0: bon épisode à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de comment créer des meilleures publicités, des publicités qui convertissent. On va aussi parler d'un sujet dont on parle pas assez alors qu'il est surpuissant, le user-generated content, le contenu créé par vos utilisateurs, le nerf de la guerre. Cette année, on n'entend plus parler que de communauté, comment construire son audience, comment créer une stratégie d'inbound hyper forte. Et bien, vous savez ce qu'on dit, c'est toujours les autres qui en parlent le mieux, c'est toujours vos consommateurs, vos clients qui vont faire la meilleure publicité pour votre marque, le fameux pouvoir de la recommandation. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Emmerich Bourgeois, spécialiste du User Generated Content, également fondateur de l'agence Kikads. Salut Emmerich, bienvenue dans le podcast.
1: Salut Caroline, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait trop plaisir parce que je suis un grand fan de Marketing Square, j'écoute depuis longtemps, donc euh, super de pouvoir intervenir.
0: Avec grand plaisir. Et puis moi, j'adore ce que tu fais. Tu fais du super contenu, toujours avec une note positive. Donc, je suis ravie qu'on passe de LinkedIn au podcast. Et puis surtout, aujourd'hui, on va enfin lever le mystère autour de l'UGC. Non, il ne s'agit pas de la chaîne de cinéma que vous connaissez partout en France, mais c'est un terme du jargon marketing qui peut sembler nébuleux alors qu'il est plein de ressources et plein d'opportunités pour votre business cette année. Émeric, toi, comment est-ce que tu définis simplement le User Generated Content
1: Déjà, pour ceux qui parlent pas anglais, user-generated content, c'est du contenu généré par les utilisateurs. C'est assez simple, ça peut être une story Instagram. Par exemple, je m'achète un nouveau suite, je suis trop content de mon suite parce qu'il est hyper bien emballé, il est trop beau, la matière est sympa. Je vais me filmer en train de le déballer, je vais faire un unboxing et je vais le mettre en story Instagram en mentionnant la marque. Donc ça, par exemple, c'est un user-generated content. Ça va être de la vidéo postée sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi par exemple des, des avis clients si vous avez un trust pilote ou une page Google avis, les avis que vous avez là-dessus, c'est du user generated content aussi. C'est des contenus qui sont générés par votre audience, par vos clients et que vous pouvez réutiliser. Le sujet des UGC, il est hyper important aujourd'hui parce qu'on les utilise beaucoup par exemple en publicité et ça marche beaucoup mieux que de la publicité traditionnelle parce que c'est la comparaison avec le recrutement que tu viens de faire, c'est exactement la même chose. Quand une marque dit mon produit il est super, il est génial, il va résoudre ton problème, achète-le. Tu te dis euh, ouais ok en fait t'essayes de me vendre ton produit, t'essayes pas de résoudre mon problème. Alors que quand c'est Madame Michu, qui avait le même problème que moi, qui me recommande un produit, et eh ben je me dis euh, ok, elle, elle a compris mon problème, elle avait le même elle l'a résolue grâce à ce produit. Ça vaut peut-être le coup que je regarde ce que c'est.
0: Le pouvoir de l'identification, ce qu'on fait parfois assez mal quand on est fondateur ou employé chez une marque, on ne ressemble pas forcément à son client idéal. Alors, utiliser la stratégie du miroir, faire en sorte que ce soit vos vrais clients qui parlent à vos futurs clients, eh ben, ça appuie du coup sur l'identification. Et puis, deuxième chose, tu nous as parlé, Emery, tout à l'heure du fameux unboxing. La magie du user-generated content, c'est aussi la capacité de se projeter. C'est-à-dire que quand on voit ces images d'épinales sur papier glacé, ces magnifiques produits, il y a une différence entre ce qu'on vous vend sur un site, sur papier glacé, et ce que vous recevez chez vous. Et le fait d'avoir du user generated content, ça ramène de la vérité et de l'authenticité dans la vente, et ça permet plus facilement de se projeter dans l'usage.
1: Au final, quand on voit quelque chose de trop parfait, de trop beau, on n'y croit pas. On n'y croit pas une seule seconde parce qu'on sait que c'est de la publicité. Alors que quand on voit un produit qui est mis en scène par une vraie personne dans un vrai décor qui est dans sa chambre, qui n'est pas spécialement rangé, quelque chose d'imparfait. Forcément, ça va mieux fonctionner parce qu'on va s'identifier automatiquement. On va se dire, cette personne, ça pourrait être moi.
0: Une fois que la messe est dite, là, tu nous as convaincus. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour faire parler nos clients Parce que le problème, c'est que des clients contents, on en a plein, mais souvent, on n'ose pas. En plus, aller leur demander, laisse-moi un avis parce que ça nous met en position basse. Quelles sont, toi, tes petites techniques, tes petites russes de renard pour aller chercher du user-generated content et faire en sorte que ton client soit content
1: J'adore le jeu de mots. Il y a trois solutions principales. La première solution, c'est de générer des contenus utilisateurs gratuits. Forcément, si c'est gratuit, c'est un peu plus compliqué à les chercher. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Pour une marque qui a une communauté très engagée, le principal hack, c'est qu'il faut demander, tout simplement. On fait partir un mailing à tous les meilleurs clients, les clients qui ont déjà acheté trois fois, quatre fois, cinq fois, qui sont convaincus que le produit est bon et qui sont satisfaits. Et on va demander à ces clients-là, est-ce que tu peux nous laisser un avis sur Google Est-ce que tu peux nous faire une petite story Est-ce que tu peux nous faire une vidéo Et ensuite, la majorité des personnes qui vont prendre le temps de répondre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas avoir le temps, vont tout simplement dire oui. Après, c'est pas accessible à toutes les marques, forcément, puisqu'il faut avoir une communauté engagée. Ça, c'est un peu l'inconvénient.
0: Enfin, vraiment oser faire appel à l'émotionnel en fait et c'est vrai que ça paraît toujours gênant de se dire ah on est en position basse que vous soyez un indépendant ou une marque vous vous placez dans la situation où en fait c'est un petit geste pour le client et pour vous ça a un impact énorme et ça va vraiment vous aider dans votre développement le moment où vous allez envoyer ce petit email personnalisé comme a dit Emric, essayez vraiment de sélectionner vos meilleurs clients sauf si vous êtes une méga grosse boîte sinon faites des listes et segmentez essayez de les écrire peut-être à la main et l'idée c'est de dire ben bah, voilà Jocelyne, j'ai vu que euh, cette année tu as commandé 15 fois chez nous. Déjà, un grand merci pour ta fidélité. Avec Emmerich, quand on a lancé la marque il y a deux ans, c'était justement pour résoudre des problèmes comme le tien. On est ravis aujourd'hui de pouvoir t'aider et t'accompagner au quotidien. Si jamais tu as cinq minutes dans ta journée à l'approche des fêtes de Noël, un énorme cadeau pour nous, ce serait de nous laisser une petite recommandation vidéo ou pas de cinq minutes. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire? Et puis, bien sûr, si tu n'as pas le temps, on le comprend et dans tous les cas, même Merci d'être parmi nous. Un message comme ça, très émotionnel, vous devez absolument automatiser, faites-le. Mais en tout cas, personnalisez au maximum parce que le problème, c'est quand on appuie sur des grosses automatisations pour demander à nos clients de prendre 15 minutes de leur temps, c'est un peu paradoxal.
1: C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais le fait-main, ou en tout cas, quand on a l'impression que c'est fait-main, on se dit, la personne en face de moi, elle m'envoie un email à moi parce que j'ai fait beaucoup de commandes sur son site, donc elle m'apprécie en fait et elle me demande un coup de main ça passe beaucoup mieux comme ça que quand on sent que c'est de l'automatisation. Hein, un bonjour, first name, euh, vous avez fait votre xème commande. Ça se sent. C'est comme quand on fait de, de la prospection, par exemple, par email. Dès qu'il y a un truc qui est trop automatisé, qui est trop grand public, ça se sent tout de suite. Donc, il ne faut pas hésiter à écrire les premiers emails à la main, à aller chercher les personnes au compte goutte dans sa liste. Vous triez dans votre Shopify ou votre backend, peu importe comment vous gérez. La personne qui a fait le plus de commandes ou qui est là depuis le plus longtemps, et vous lui envoyez un mail, vous en envoyez un, deux, trois, quatre à des personnes différentes. Et ensuite, vous voyez ce que ça donne. Si jamais il n'y a aucun retour, ben, tant pis, vous aurez essayé. Et puis, vous passez à la suite à une autre méthode, peut-être. Si jamais vous avez des retours, c'est tout gagnant. L'important, c'est de ne pas envoyer ce mail à toute votre base client. Parce que quelqu'un qui a acheté chez vous une fois, il n'est pas forcément satisfait. Et s'il n'est pas satisfait, il va vous incendier si vous lui demandez une recommandation.
0: Donc, vous avez compris, pour aller chercher du contenu utilisateur, la première idée, c'est utiliser l'émotionnel et être juste authentique, dire que vous en avez besoin, expliquer pourquoi. Et encore une fois, il y a deux méthodes. Il y a la méthode où, moi, ce que je vous conseillerais, c'est si c'est une action toute simple, du genre laisser un avis sur Trustpilot, Bah en fait, là, vous pouvez faire une automatisation. Il y en a beaucoup qui automatisent à partir du NPS. Donc, en fonction de votre Net Promoter Score, le degré de satisfaction de vos clients ou sur les meilleurs clients, comme disait Aymeric, un petit export sur show Shopify ou votre plateforme e-commerce, vous allez prendre cette liste. Si c'est juste un clic pour laisser un avis, vous pouvez vous permettre d'automatiser, mais essayez de segmenter pour personnaliser quand même au maximum. Et puis, bah, si vous voulez par exemple une revue vidéo ou même utiliser un contenu pour faire vos ads, vous avez intérêt à être vraiment dans le manuel et à bien traiter votre client parce que forcément, si vous en demandez beaucoup, il faut vous-même être capable de mouiller la chemise au minimum, sinon c'est pas sympa.
1: C'est clair et ça, ça se ressent. Il y a aussi une autre technique pour obtenir des UGC gratuitement, c'est tout simplement de prendre des contenus qui existent déjà. Peut-être que votre communauté elle est déjà un minimum engagée et qu'elle poste déjà des stories ou des posts en vous mentionnant. Vous pouvez réutiliser ces posts à condition, bien sûr, de demander l'autorisation à la personne, parce que sinon, c'est tout simplement pas légal. En général, si la personne est assez satisfaite de son expérience avec votre marque pour poster gratuitement sans vous le dire sur leurs réseaux sociaux, si vous leur demandez d'utiliser le contenu qu'ils ont généré, il y a peu de chances que vous ayez un refus. Après, ça peut être en échange d'un petit euh, d'un petit cadeau ou d'un petit avantage, mais en général, ça va le faire.
0: Une troisième petite ruse de renard qu'on pourrait donner justement liée à ça, Aymeric. J'ai commandé un lave-vaisselle Bob récemment et j'ai trouvé, dès que j'ai ouvert mon paquet, un petit message qui disait n'hésitez pas à poster des stories parce que tous les vendredis, on fait un tirage au sort des meilleures stories. Alors ça, c'est une technique de marque qu'on connaît depuis Matusalem Moi, je l'utilisais déjà il y a six ans aux états unis On envoyait des bijoux. Et pareil, le petit mot qui dit, tous les vendredis, on met en avant l'outfit of the day et on mettait un hashtag OOTD avec le nom de notre marque. Et en fait, l'idée, c'était de générer la dynamique du user-generated content, mais avec un petit incentive derrière, une petite motivation, bah forcément, ça déclenchait un petit peu plus l'action.
1: Ouais, et ça, bah, c'est une super bonne transition avec la troisième technique pour obtenir des user-generated content, c'est avec une carotte, donc une récompense au bout. Le principe, il est très simple. Vous dites, si tu me fais une vidéo, si tu me laisses un avis, tu auras telle récompense. Ça peut être un cadeau, ça peut être un produit gratuit, ça peut être une réduction sur euh, la prochaine commande, ou alors, technique spéciale pour vos meilleurs clients, ça peut être une exclusivité. Par exemple, un produit en avant-première ou alors leur demander leur avis sur un futur produit. Ça, en général, ils adorent puisque ça les engage avec la marque et ils se sentent vraiment intégrés en fait dans la construction de l'offre de la marque. Et plus votre communauté est engagée, plus ça va être facile après d'avoir des, des contenus comme ça, des, des UGC.
0: Génial Ou un jeu concours, comme on discutait précédemment.
1: Exactement, le jeu concours, c'est aussi une bonne technique où on va mettre en valeur la personne qui va gagner, qui va être sélectionnée, ou ça peut être carrément un tirage au sort, la personne qui nous envoie la, la meilleure vidéo ou la vidéo la plus drôle. Vous choisissez vos critères selon l'image de votre marque. Vous pouvez ensuite lui offrir un cadeau, soit un produit gratuit soit par exemple une rencontre avec le fondateur, une visite des locaux, quelque chose vraiment qui l'engage et qui la fasse se sentir incluse dans la construction de, de l'offre et de la marque.
0: Génial. Et du coup, c'est quoi les opportunités pour les marques qui utilisent par exemple le User Generated Content pour convertir plus en publicité Est-ce que tu as des chiffres Est-ce que tu as des exemples, des bonnes pratiques à nous partager
1: Les bonnes pratiques en soi, c'est les mêmes bonnes pratiques que dans une publicité classique. Ce qui va changer c'est uniquement le format. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a constaté avec nos clients, c'est qu'on a des taux de conversion qui sont plus élevés, en moyenne entre 20 et 30% quand on utilise des UGC par rapport aux créa que nos clients avaient avant. C'est un chiffre qui est totalement tiré de nos clients, qui n'est pas une étude menée sur X milliers d'annonceurs différents, mais il y a aussi une étude de Meta, donc le groupe Facebook Instagram, qui dit que plus de 90% des utilisateurs consulte les recommandations avant de faire un achat. Et dans cette même étude, il y a plus de 70% des personnes qui considèrent qu'une marque est fiable si elle utilise des user generated content sur sa page de vente. Donc les user generated content, on peut les utiliser en publicité comme sur une page de vente pour améliorer la conversion et pour paraître plus crédible.
0: Emric, tu nous as convaincu des bénéfices du contenu utilisateur, mais une fois qu'on a trouvé comment en demander à nos utilisateurs, comment est-ce qu'on peut faire dans l'opérationnel Est-ce que euh, tu utilises des petits logiciels pour faire du montage vidéo par exemple Il y a un logiciel qui vient de se lancer qui s'appelle Your Charlie qui permet justement d'automatiser les témoignages vidéo. Emric, si demain on veut mettre en place notre première campagne de témoignages vidéo par exemple, comment est-ce qu'on peut procéder Comment est-ce que toi tu t'organises dans l'opérationnel
1: dans l'opérationnel, il y a plusieurs solutions. Donc, soit on va aller demander à ses utilisateurs, soit on va aller demander en fait à des créateurs de contenu qui peuvent être professionnels ou semi-professionnels et qui font ça très bien. L'avantage, c'est que les vidéos vont être de bien meilleure qualité. Donc, vous allez pouvoir les utiliser soit en publicité, ça marche très bien, soit sur des pages de vente, soit sur vos réseaux sociaux, comme vous voulez. Et ensuite, on va faire le montage. Moi, pour le montage, par exemple, j'utilise CapCut. C'est une application, pour ceux qui connaissent pas, qui est très complète et qui est assez facile d'utilisation. J'ai commencé mes premiers montages sur cette application il y a, je pense, six mois. Et aujourd'hui, je peux faire des trucs assez sympas avec. Donc, c'est facile à prendre en main. Si vous voulez, par exemple, faire un mix des différentes vidéos qu'un créateur de contenu a fait pour vous, c'est très facile. Moi, c'est comme ça que je fais. Il y a certainement beaucoup d'autres logiciels qui sont tout aussi bons. Moi, c'est celui que je vous recommande parce que c'est celui que je connais.
0: Moi, j'ai aussi entendu parler euh, par euh, Harry, qui écoute souvent le podcast, d'un logiciel qui s'appelle Your Charlie et qui permet euh, justement d'aller chercher euh, des témoignages vidéo sur Canva aussi. Vous pouvez importer des petites vidéos. Du coup, Emery qui vous dit, il y a deux solutions soit vous passez par vos clients, mais vous êtes pas sûr de ce que vous allez recevoir, soit vous allez euh, chercher des créateurs de contenu, et éventuellement des petits influenceurs. Là, il y a des risques entre guillemets qu'on vous demande des sous en plus parce que si c'est leur travail, oui, la production est bien, mais du coup, bah, c'est un vrai travail. Donc donc, il y a moyen qu'ils le valorisent aussi, ce que je trouve assez normal de mon côté. Donc, du coup, voilà, sachez que vous avez ces deux options. Soit c'est vos clients et du coup, vous n'êtes pas sûr de ce que vous recevez et vous allez passer un petit peu de temps à refaire du montage ou à remettre ça en forme. Soit vous passez directement par quelqu'un dont c'est entre guillemets le métier. Et du coup, c'est vrai que vous aurez un rendu propre et un peu le meilleur des deux mondes. Et puis, euh, Emric, tout à l'heure, tu parlais de euh, recycler, réutiliser le contenu utilisateur. Il n'y a pas que la vidéo. Il y a aussi, par exemple, les avis. On peut les transformer en posts sur les réseaux sociaux, et y compris en pub, si on a l'accord des utilisateurs.
1: Ouais, ouais, et ça, ça marche très, très bien. Donc, ça peut être des avis vidéo, comme on en a parlé. Ça peut aussi être des avis écrits que vous allez utiliser dans un montage, soit sur une image, soit sur une, une petite animation. Ça, ça marche très, très bien. Surtout quand vous reciblez des personnes qui ont déjà vu des publicités, qui connaissent déjà un peu le produit et qui ont juste besoin d'une étape supplémentaire pour passer à l'action.
0: Et dernier petit hack et non des moindres de l'épisode, le avant-après, c'est un carton plein. Voilà, Vous travaillez avec des créateurs de contenu. Faire le avant-après et toujours vendre la transformation, c'est le vrai gros hack en publicité si vous voulez convertir.
1: Ouais, ça marche très très bien. Par contre, attention, sur Facebook par exemple, Facebook a une relation un peu amour-haine avec le avant-après parce que ça marche très très bien, mais ça peut arriver de se faire bloquer les publicités parce que théoriquement, le avant-après, c'est interdit, mais en fait, c'est pas vraiment interdit. C'est assez flou. Je l'utilise tout le temps. Maintenant, ce qu'il faut pas faire, c'est par exemple si euh, vous vendez un, un régime ou un produit pour perdre du poids, il faut surtout pas mettre en avant. Vous allez perdre 10 kilos avec ce régime ou faire des avant-après, ça, ça ne passera pas. Il faut faire quelque chose d'un peu plus subtil.
0: T'as tout à fait raison, Americ. Merci d'ajouter ça. Bah, si tu accompagnes quelqu'un, par exemple, pour devenir influenceur LinkedIn, bah forcément, tu vas montrer le avant-après, le nombre d'abonnés, par exemple, enfin des vrais data. Mais évidemment, quand vous parlez, je pense notamment aux produits financiers et à tout ce qui a trait à la santé, faites vraiment attention est-ce qu'il y a quand même des petites choses un peu moins glorieuses sur le user-generated content Est-ce qu'il y a des risques parfois de bad buzz, des désavantages ou des petits pièges à éviter quand on se lance dans le user-generated content
1: Ouais, totalement. Ce serait trop beau sinon. Alors, il y a plusieurs inconvénients. Si vous faites du vrai user-generated content, le principal inconvénient, ça va être la qualité. Si vous voulez les utiliser en publicité, ça va pas toujours être facile parce que vos clients, c'est pas forcément des caméramans et ils vont pas forcément vous envoyer des vidéos de qualité. L'important, même si la vidéo est de mauvaise qualité et que vous n'allez pas les utiliser, c'est de quand même les remercier pour leur temps et de quand même leur offrir la récompense que vous leur avez promise si vous leur en avez promis une. Ensuite, les autres inconvénients, il y en a un principalement, ça va être que c'est très accessible en fait, le User Generated Content. Donc forcément, même si c'est plus authentique, les personnes qui regardent vos publicités vont pas se dire bah ok cette marque elle est hyper fiable ils ont dépensé x milliers d'euros pour une publicité etc c'est hyper accessible donc c'est en même temps le principal avantage et le principal inconvénient c'est l'authenticité le côté fait maison en fait
0: c'est clair et aussi un, un écueil à éviter alors c'est pas tout à fait lié à ça mais quand même un peu attention aux faux avis c'est à dire si vous euh, faites appel euh, je sais pas à des gens euh, de votre famille de votre entourage proche ça peut jouer contre vous honnêtement encore une fois ça dépend mais c'est vrai qu'il euh, faut quand même se méfier notamment quand on arrive sur une landing page et qu'on voit qu'il y a cinq avis cinq personnes qui disent ah c'est super sa boîte est top et que derrière on voit que c'est euh, des gens qui soit travaillent dans l'entreprise soit ont bossé dans l'entreprise soit sont les meilleurs potes voire les compagnons de cette personne donc voilà faites attention ça c'est peut-être un autre petit écueil du user generated content, c'est prenez vraiment des vrais clients parce que euh, bon voilà, c'est pas dit que ça arrive, mais ça peut avoir un effet boomerang potentiellement. Donc euh, voilà, il faut le dire aussi.
1: Ouais, complètement, ça se voit. Quand il y a des faux avis sur une page de vente, tant qu'à faire, au départ, si vous n'avez pas beaucoup d'avis, ne mettez pas d'avis. C'est moins bien, mais c'est moins grave que de mettre 5 avis qui, comme par hasard, sont 5 avis, 5 étoiles qui ont été laissés le même jour à la même heure. C'est pas possible. Attendez d'en avoir une vingtaine, une trentaine et qu'il y ait des avis 5 étoiles mais aussi des avis qui soient 4 étoiles, 3 étoiles parce qu'il n'y a aucune marque qui a 100% de satisfaction, ça n'existe pas il faut vraiment que ça soit authentique quoi.
0: C'est trop drôle que tu parles de ça parce qu'à contrario, il y a aussi euh, les faux avis et nous, on a été victime de ça chez Refer. On a eu euh, des avis négatifs laissés par des gens qui n'avaient jamais téléchargé l'app à la même heure, au même moment et puis tu sais sur les deux plateformes, à la fois sur l'Apple Store à la fois sur le Google Play Store. Donc euh, bon, tu te dis, euh, c'est bizarre, j'ai pas ce nom d'utilisateur, ça correspond à rien et puis tu sais, le mec est hyper énervé. Je n'ai jamais vu une application aussi merdique. Ah Voilà, les faux avis, c'est quand même le pire truc. Quand quand on parle de user-generated content, évidemment, ça peut être des gens qui ont testé votre produit gratuitement. Je vous dirais, essayez peut-être d'offrir votre produit. On peut pas partir de zéro, c'est impossible. Vous avez forcément des premières personnes que vous avez servies, au moins pour structurer votre offre, le temps de trouver vos premiers clients. Ces personnes-là, demandez-leur des témoignages le plus rapidement possible peut-être avant même de sortir votre site. Comme ça, le moment où votre site y sort, vous avez déjà vos cinq premiers témoignages et c'est pas des trucs bidons, c'est des personnes où quand on clique, on peut les retrouver sur LinkedIn, on voit que c'est des vraies personnes et puis derrière, forcément, souvenez-vous, c'est l'avantage du user generated content, c'est des gens qui disent des vraies choses et en fait, qui vont vraiment parler de la transformation qu'apporte votre produit. Donc, c'est aussi important d'avoir ces éléments de langage-là pour enrichir votre discours commercial. C'est une façon de rester proche de vos clients et avoir un bon discours de vente. Merci, Aymeric d'avoir fait cet épisode aussi riche avec nous et d'être venu nous partager ta passion pour le User Generated Content.
1: Avec grand plaisir et merci pour l'invite, Caroline.
0: Où est-ce qu'on peut t'envoyer des mots d'amour, te poser des questions sur le User Generated Content ou se renseigner sur ton agence
1: Sur LinkedIn. Je publie énormément sur LinkedIn, surtout en ce moment et je réponds à tous les messages donc vous pouvez me retrouver. J'imagine qu'il y aura peut-être le lien dans, dans la description
0: évidemment, il y aura le lien dans la description avec toutes les ressources dont on a parlé dans l'épisode. Merci à tous pour votre écoute. Go envoyer un max de force à Emmerich. À très vite. Ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.